0: ¿Qué tal amigos? Buenos días, el día de hoy, bueno, eh, como les mencioné, es del sábado, pero el sábado ya no hubo oportunidad de tocar el tema de depresión y ansiedad, eh, bueno, pues lo vamos a tocar el día de hoy. Eh, si bien existen muchas formas de abordar esta psicopatología, eh, digamos, obviamente el psicoanálisis también tiene, tiene su propuesta y lo, las posibles causas, ¿no?, eh, vamos a hablar desde la pulsión de vida, la pulsión de muerte, vamos a hablar, digamos, del repliegue en uno mismo y vamos a hablar también de la desesperanza aprendida. ¿Qué es lo que sucede? Hay una gran diferencia también entre lo que es la ansiedad psíquica y la ansiedad orgánica. No, no vamos a, a mencionar que existe solamente una o eh, solo un tipo de, de ansiedad, Existe una gran variedad de fenomenologías dentro de esta, de esta enfermedad, ¿no? Entonces, el, la forma de abordar estas patologías, pues la verdad, es multifactorial. Cada, ca, cada uno, eh, lo ideal sería que respetáramos la, eh, el área de cada quien. El área cognitivo-conductual tiene... Eh, su propuesta la gestal tiene su propuesta el humanismo tiene lo suyo el área de psiquiatría el psicoanálisis, la psicología en general tiene una propuesta siempre para las enfermedades mentales y bueno todas están, eh, están bien si alguno tiene digamos una forma de abordar esto pues la verdad lo va a tratar de la, en la condición más óptima posible, entonces cuando, ¿Cómo llega una persona, digamos, a enfermar de depresión, de ansiedad? Bueno, vamos a, vamos a hablar en este momento del, del aspecto psicosocial. Psicosocial es lo que nos compete a nosotros, porque el área de la psiquiatría es un área que no nos corresponde, es un área donde nosotros tenemos que saber delimitar hasta dónde llegamos nosotros, y lo que es el, el área médica tiene su propuesta para abordar este tipo de psicopatologías. Nosotros, digamos, no, nosotros que no somos médicos, bueno, yo que no soy médico eh, en esta área, pues la verdad yo no le voy a decir si un paciente debe o no tomar medicamento. Eh, un paciente, eh, dependiendo de su grado de depresión, pues lo que sí podemos hacer es eh, delimitar hasta dónde llega nuestro trabajo delimitar hasta dónde le corresponde a cada uno y decir sabes qué, esto ya te corresponde a ti área de psiquiatría existen muchos tabús sobre el área de la salud mental específicamente eh, respecto a las benzodiazepinas si deben de tomar o no medicamento porque la gente tiene miedo a hacerse eh, adicta pues la verdad es falta de, de información la que, a la que nos estamos enfrentando y la verdad es que es un equipo multidisciplinario el que, aborda, el que se encarga de abordar esta área. Entonces, si se llega a requerir, tenga en consideración que ningún psicólogo para nada tiene la facultad de recetar ni un medicamento ni de suspender el tratamiento médico que haya dado un médico especialista en el área de la psiquiatría. A nosotros nos corresponde simplemente tratar de manera psicoterapéutica solamente en el área de lo que es la salud mental tratada mediante psicofármacos. Eso solamente le compete al área de psiquiatría. A nosotros no nos corresponde meternos en esa área. Entonces, si usted alguna vez ha ido a consulta y le han recetado eh, sin que necesariamente sean médicos... Si un psicólogo se atrevió a recetarle un medicamento eh, o a sugerirle, eh, entonces mejor tenga consideración que eh, lo ideal es que se apegue mejor al área psicoterapéutica. Es lo que le corresponde nada más, no, no, pharma, no farmacoterapia. ¿okay? Bueno, eh, ansiedad y depresión. Es con lo que vamos a trabajar el día de hoy. De manera psicosocial, como les mencioné, ¿Cómo es que se llega a adquirir estas psicopatologías? ¿Cómo es que alguien se llega a enfermar de esto? ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo debe tratarlo la familia? ¿O cómo debemos de tratarnos a nosotros mismos? De hecho, yo a muchos de mis pacientes con depresión, a muchos de mis pacientes con ansiedad, yo les digo, primero debes de ser tú el que se debe de tener a sí mismo principalmente paciencia. Yo te la voy a tener a ti. Pero eh, quisiera saber cuál, cuál es la garantía en el cual tú mismo te vas a tener paciencia. Eh, por lo tanto, eh, si no te tienes paciencia a ti mismo, muy difícilmente nuestro trabajo va a salir adelante. Bueno, entonces eh, vamos a, a iniciar pues, desde el inicio. ¿no? Okay. Existen, digamos, dentro del área de la salud mental, varios conceptos a abordar dentro de la depresión. Pero antes de eso, vamos a dar un pequeño antecedente, digamos, dentro de la historia de vida de cada sujeto. Entonces, vamos a hablar primero de algo que conocemos como la desesperanza aprendida. ¿Usted ha escuchado alguna vez de eso, que es la desesperanza aprendida? Vamos a poner un, un ejemplo, ¿le parece? Eh, vamos, imagínense que usted salió de la carrera que estaba estudiando. Vamos a decir que usted estudió. Eh, enfermería. Ahorita lo vamos a, a poner con, con otros ejemplos. ¿okay? Imagínense que usted estu estudió enfermería, sale de la licenciatura, igual hizo una maestría e inmediatamente después de terminar su carrera, ¿cuál es el paso que sigue? En la gran mayoría de las personas lo que queremos es, una vez que termina que termina de estudiar, estudiar tu carrera, lo que queremos es pues, ejercer en la misma. Entonces, imagínese usted que va a un primer instituto, a una primera institución de salud, a dejar sus papeles para, eh, en la, como solicitud de empleo para la bolsa de trabajo. Eh, usted va al seguro social, usted que estudia enfermería va al seguro social y le dicen pues le hablamos luego ahorita no estamos requiriendo de, de enfermeras y menos si no tienen eh, familiares trabajando aquí en el seguro social bueno ese es un primer intento posteriormente va al liste luego va al seguro popular luego va al hospital central eh, y, y en ninguno ha tenido éxito en ninguno entonces va a llegar un momento en el que usted ese, ese deseo, ese entusiasmo esas ganas de trabajar de lo que usted estudió va a llegar un momento en que va a comenzar a, a, a enfadarse o a entristecerse de que pues no, no es posible encontrar trabajo de lo que yo estudié poco a poco va perdiendo la esperanza entonces eh, lo intenta hasta de manera particular en hospitales particulares y pues no, no tiene éxito entonces por más que busca trabajo de lo que usted estudió pues no tiene el éxito que usted eh, esperaba respecto a encontrar trabajo una vez que usted se, se tituló de su licenciatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, pierde la esperanza y dice, no, ya, ya no vale la pena. Entonces comienza usted a dedicarse a algo totalmente diferente de lo, que, de lo que era su objetivo, algo diferente a la enfermería. Entonces pasa el tiempo y un amigo o una amiga le dice a usted, eh, oye, fíjate que eh, en tal lugar están solicitando enfermeras, ¿por qué no va así? y mete solicitud como usted ya lo intentó en muchos lugares, muy posiblemente diga no, ni siquiera vale la pena, mejor que ahí quede se ha perdido la esperanza a eso lo vamos a conocer como la desesperanza aprendida y no solamente en eso, puede ser estudiante obviamente de, de una ingeniería, ingeniería este, estudiante de, de cualquier eh, otro tipo de, 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 de índole y que no encuentra trabajo, entonces llega, va a llegar un punto en el que usted simplemente va a perder la esperanza y ya no va a tratar de intentarlo, eh, y en qué otras cosas se imagina que la gente también pierde la esperanza además del de trabajo, de ejercer lo que uno estudió ...pues en todo... ...uno puede perder la esperanza... ...en todo... ...entonces... ...usted comienza... ...digamos a... Eh, ...uno puede perder... ...la, eh, la esperanza en... ...primeramente... Eh, ...para buscar una pareja... ...para buscar trabajo... Eh, ...digamos... ...para establecerse... ...económicamente... Eh, ...pierde la esperanza... A, ...de forma social... ...hay algunas personas... ...que de alguna manera... ...la misma sociedad... ...les ha rechazado... ...entonces muchas personas que quieren relacionarse de manera social con, con otros pues no les es posible eh, como el caso de los niños eh, que sufren bullying dentro de su escuela pues eh, niños que intentaron socializar llega un momento en que pierden la esperanza de, de socializar entonces dicen pues ya no vale la pena seguir eh, intentándolo en ese tipo de casos entonces si, si en eso se pierde la esperanza en eh, muchas cosas se, va, se puede realizar pero el deseo, aquí ya empieza la parte analítica, el deseo queda de todas maneras. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Sucedió que nosotros elegimos un objeto sobre el cual verter toda nuestra pulsión sexual. Lo vamos a llamar pulsión sexual a conseguir un trabajo o a relacionarme con el otro. Entonces, cuando el otro no me corresponde, esa pulsión sexual que yo intenté verter sobre él, eh, choca Yo entiendo que no estoy siendo correspondido Entonces este deseo se quebra Este deseo eh, se deprime O sea, hace un repliegue sobre mí mismo como Yo intenté sobre ti eh, verter mil deseos eh, sexuales Mi deseo sexual ¿Por qué lo vamos a llamar sexual? Freud llamaba sexual a todo aquello que causara placer no necesariamente a aquello que necesariamente nos llevará a tener una relación sexual. A eso se refería Freud, a todo aquello que nos causara placer. Entonces, consigues trabajo porque al conseguir trabajo eh, te genera placer el hecho de saber que vas a tener una estabilidad económica. El hecho de saber que vas a, a, a tener algo que comer al siguiente día, pues el hecho de saberlo también te genera, digamos, placer. Entonces, todo aquello que te genera, genera placer, a eso se refería Freud con nuestra pulsión sexual, no solamente al acto. La pulsión sexual es algo interno que nos empuja a nosotros a, real, a relacionarnos con los demás. ¿Sí, ¿Sí quedó claro? Bueno, entonces, eh, cuando buscamos de alguna manera nuestra felicidad, nuestra pulsión sexual, nuestros deseos, eh, verterlos en, en el otro, intentamos ser correspondidos por, por el otro y que el otro o lo otro no nos corresponde, ese deseo, esa pulsión, eh, se queda en mí. No, no, no tuvo ningún tipo de transferencia en la otra persona. Por lo tanto, se queda solamente en mí y ese, y ese placer se convierte en lo que Freud mencionaba, displacer. Entonces, no es solamente lo de una acción, sino lo de dos acciones, tres acciones. Buscar trabajo, buscar novia, buscar novio, eh, posicionarse económicamente, posicionarse socialmente, etc. Entonces, no hubo éxito en todo esto. Entonces, la persona comienza no a deprimirse, comienza a generar ansiedad. Primero se genera, en muchas ocasiones se genera ansiedad. Y hay dos tipos de ansiedades, existe la ansiedad psíquica y la ansiedad orgánica, ¿ok? La ansiedad, psique, organi, la ansiedad orgánica, vamos a hablar de esta primero, la ansiedad orgánica es aquella en la cual existe algo en tu cuerpo, existe digamos una segregación de neurotransmisores que, que en consecuencia hace que tu cuerpo sienta digamos como ese de, de, deseo eh, de, de salir corriendo, de no estar quieto en un solo lugar, pero no, no es un sentimiento, no es una sensación agradable. Por lo tanto, eh, sabes que tienes ansiedad o a veces quieres comer algo y no sabes ni siquiera qué, pero va en aumento y lo único que hace es generar un cierto dolor psíquico. La ansiedad psíquica, digamos, en consecuencia, es el bombardeo de pensamientos negativos por no haber hecho algo bien, que usualmente viene la ansiedad acompañada de culpa. ¿Por qué se genera esto? Porque en el momento de yo tratar, digamos, de verter esta pulsión libidinal o sexual dentro de, de, de otras acciones que yo quise o que yo intenté en su momento atraer hacia mí, como el trabajo, una pareja, etcétera, al no ser correspondido, me, al no ser correspondido a mí me llega el mensaje de, eres un tonto, no lo supiste hacer bien, eh, tienes que hacerlo a la primera, tienes que hacerlo bien, porque de alguna forma se nos ha creado a que siempre tenemos que atinarle a las cosas, se nos ha creado de una forma en la cual eh, tenemos que ser inteligentes, eh, de hecho hay muchas personas que me dicen, es que a mí me castigaban por ser tonto. O oh, desde pequeño eres un burro, eres un pendejo, eres un idiota. Sí, la ansiedad neurótica. Eh, Soleil Estefano. Entonces eres un idiota, no sabes hacer las cosas. Entonces te viene el recuerdo de una manera inconsciente de que cuando algo no lo hiciste bien, no es solamente algo que no hiciste bien en el momento, sino todas las cosas que ante, con anterioridad te castigaron por no haber hecho bien. Por lo tanto, se comienza a generar una ansiedad. Cuando nos volvemos ansiosos, ¿qué es lo que sucede? Comenzamos a tener comportamientos impulsivos. El comportamiento impulsivo tiene una finalidad, tiene un un, un, una meta. La meta es de que... Okay, Primero, intelectualmente, intenté obtener alguna correspondencia, una contratransferencia por parte del otro, una contracatexia. Entonces, cuando no la obtengo, a mí me viene el recuerdo de que no sé hacer las cosas bien. Entonces, vienen después los comportamientos impulsivos. El comportamiento impulsivo eh, puede ser, digamos, aquí les va un ejemplo. Eh, recuerdo una ocasión, un chico que me compartió en alguna ocasión... Que él buscaba tener una relación sexual. Eh, el chico, eh, digamos, ya había intentado con una mujer, con dos mujeres, con tres, cuatro mujeres, acercarse, cortejarlas y formalizar una relación de pareja. Para él era importante tener una relación de pareja. Para él era importante, digamos, eh, comenzar a explorar su sexualidad y comenzar a ejercerla. Por lo tanto, este chico, al no tener éxito, eh, con las primeras cuatro o cinco, eh, comenzó, digamos, a perder esperanza, o sea, de, se desesperanzó y comenzó, digamos, a tener comportamientos impulsivos con, ahora con las redes sociales, eh, que es lo que este, comenzó a perder esperanza? Y ahora con las redes sociales comenzó a tener comportamientos impulsivos mandándole a chicas fotografías de su pene, eh, fotografías de su cuerpo desnudo, fotografías eh, de todo tipo, eh, pero a él ahora ya no le importaba que las chicas no le tuvieran a él, digamos, eh, que no le tuvieran respeto a, a él. Obviamente, como sociedad, la gente diría, qué puerco, qué asco, ¿por qué hizo eso? Bueno, es que existe una historia detrás de cada uno de nosotros que nos lleva a comportarnos de cada manera. bell Acosta me pregunta, ¿en la infancia también están esos tipos de ansiedad? Claro que sí, pero más que nada en la infancia, Bell, eh, yo te sugiero que leas las etapas psicosociales de Eric Erikson. En la etapa... Eh, hay una etapa en lo que es la culpa Contra la vergüenza Algo así, no, no recuerdo muy bien esa No, el orgullo Algo sobre el orgullo Bueno, estoy quedando mal con ustedes Es como la segunda o tercera etapa eh, Donde Erickson, Eric Erickson Menciona las etapas psicosexuales Cómo es que eh, Psicosociales, perdón Cómo el niño, digamos Poco a poco va ganando confianza en sí mismo o Se la recomiendo bastante bien Bueno, volviendo al tema El chico Digamos, tenía ahora comportamientos impulsivos, pero antes lo intentó hacer de una manera civilizada, de una manera cordial, de una manera... Pero no tenía éxito. El chico no contaba con lo que conocemos como capital erótico. Busquen también lo que es el capital erótico. Les puede, les puede funcionar y, y el hecho de conocerlo, eh, pues la verdad, pueden explotar al máximo ciertas capacidades. El chico no contaba con suficiente capital erótico, entonces era rechazado por, por las chicas que a él le gustaban. Por lo tanto, el, el chico comienza a perder la esperanza de tener una relación afectiva y sexual con otras chicas a partir de la, de la civilidad, a partir del diálogo. Entonces comenzó posteriormente la impulsividad, o sea, el deseo sexual se mantiene, ese va creciendo. Entre más se le va prohibiendo, más va creciendo el deseo de, de, de la, de, el deseo que haya tenido. Va, va creciendo. Entre más se te prohíbe, más notorio es que va creciendo el deseo. Entonces, ahora a través de las redes sociales, lo que este chico hacía era acosar a las mujeres. Ahora ya no le importaba si él, digamos, era civilizado o no. Lo que le importaba ahora era solamente mostrar eh, fotografías de sus genitales, mandar eh, mensajes como quiere escoger, eh, vamos a tener sexo vamos a esto, o sea, perdió la forma y el raciocinio de cómo dirigirse hacia las chicas entonces generaba en él un dolor psíquico porque obviamente la impulsividad tenía el efecto bueno, el, el, el efecto deseado de eh, de obtener la relación sexual que anteriormente había, había este, generado el, el deseo de que se, de que se cumpliera esa, eh, este, esa parte de la sexualidad Entonces, el chico, ¿qué es que lo que comenzó a realizar? Eh, se comenzó a, a, la, la, los actos impulsivos, estos impulsos, los actos impulsivos Lo que realizaban era, en el chico era eh, que se cerraban las puertas pero para él, el ser impulsivo era su forma de que ya no sé cómo hacerlo, lo tengo que obtener de alguna manera. Después de un tiempo de comportarse así, la ansiedad lo empujaba o lo obligaba, mejor dicho, la ansiedad lo obligaba a él a ser impulsivo. Después, al saber que sus actos no eran los más adecuados, posteriormente se sentía mal de haber hecho eso se sentía mal de haberse comportado de esa manera, se sentía mal porque después eran chicas que él conocía y que posteriormente ahora eran juzgados. Entonces, ahora sentía y generaba culpa. ¿Se dan cuenta el círculo vicioso que se genera de todo esto? O sea, todo está conectado, no, no es nada al azar. Primero, lo intento, hay esperanza. Después de que hay esperanza a partir de este deseo sexual hacia los otros, entonces hay un entusiasmo. Cuando ese entusiasmo no es correspondido por los demás, en consecuencia, ¿qué es lo que sucede conmigo? Me desespero porque el deseo sigue, existe todavía. Entonces deseo ejercerlo, deseo que se, se, se satisfaga. Entonces cuando no hay respuesta, comienza una ansiedad porque ándale lo tenemos que lograr la, la ansiedad nos empuja a ser impulsivos pero la impulsividad en muchas ocasiones o en la gran mayoría de las ocasiones no nos da los resultados que esperamos por lo tanto posteriormente sientes culpa sientes vergüenza sientes te sientes castrado sientes que la misma sociedad, o sea, nuevamente el sentimiento, la, el complejo de castración, sientes ahora nuevamente que la sociedad ahora a ti te castró. Como la sociedad te castra, entonces te sientes amenazado de la misma. Posteriormente, cuando ya la ansiedad hizo su trabajo, la ansiedad al hacer su trabajo, llegan pensamientos de, ¿por qué hiciste esto? ¿le hiciste daño a fulano de tal? Eh, la ansiedad tiene la función de volver todavía aún más sensibles a las personas sobre hacerle daño a los demás. Entonces son una cantidad interesante e importante de pensamientos intrusivos eh, cotidianos sobre eres un tonto, eres un pendejo, vales madre, eh, todo el tiempo te están, te, la ansiedad te está bombardeando. Eh, deseas regresar el tiempo y tratar bien a las personas que tú sientes que se merecen siempre haber sido y te vuelves muy vulnerable al dolor de los demás no soportas que los demás eh, sufran y menos si sientes que es por tu culpa es decir se atribuyen que los demás fueron personas que sufrieron pero yo causé ese sufrimiento entonces la, la ansiedad, esta es una ansiedad psíquica, menciona Soleil Estefano, pero eso sería una ansiedad neurótica o moral, van de la mano, ambas van de, de, de la mano Soleil, muchas gracias por tu, por tu pregunta, entonces la, la ansiedad, de, de hecho vamos a hablar, a ver, tocando este punto que mencionaba Soleil Estefano, eh, las estructuras de personalidad eh, según el psicoanálisis existe también una estructura de personalidad del tipo neurótica. El tipo neurótico es aquel que a partir de los impulsos, a, que, a, a partir de los impulsos, intenta obtener una respuesta de lo que está fuera de sí para que exista una contratransferencia y poder satisfacer esta pulsión sexual. Pero eh, los impulsos, lejos de generar una respuesta satisfactoria, generan en nosotros todavía eh, respuestas que no son satisfactorias, por lo tanto generan mayor ansiedad todavía entonces, después de haberlo intentado, hubo desesperanza ya no sé cómo hacer las cosas porque aquí va el punto interesante todavía desde la infancia, a mí me enseñaron a resolver situaciones o adecuarme a situaciones de cierta manera por lo tanto, lo que a mí me enseñó mi mamá, lo que a mí me enseñó mi papá de cómo resolver ciertas situaciones es lo que yo voy a aplicar en la sociedad, lo que yo aprendí. Cuando esa forma de resolver esas situaciones, de adaptarme al medio, no me sirve, no me funcionan, lo que es... Pasa en la psique del individuo es que recuerda el narcisismo de sus padres que le dicen, esto es así, el de esta manera. Y más todavía si sí tuvimos unos padres que lejos de ayudarnos a resolver las cosas, se imponían y nos decían, eres un pendejo por no saberlo hacer. Mira, mejor quítate, mejor déjalo, hago yo porque tú no sabes. Eh, Hazte para un lado yo te voy a decir cómo es que se hace. Cuando sucede todo esto, el niño, lo que sucede en el niño es que le vamos restando a él las habilidades suficientes o las habilidades necesarias para él saber eh, adaptarse a un medio, saber resolver cualquier tipo de problemas. No necesariamente saberlo resolver, sino tener ciertas herramientas, tener la habilidad o la iniciativa de adecuarse a los medios. Recuerden, ¿cuál es el concepto de inteligencia? La inteligencia no es otra cosa más que la habilidad que tiene el ser humano de adaptarse a un medio y de saber resolver problemas. No sacar nueve y diez, no ser siempre el mejor, no. Saberse adecuar a un medio. Entonces, cuando nos presentamos en la vida adulta y... Que intentamos obtener un beneficio de lo externo, de alguna forma también eh, renunciamos a una parte de nuestro narcisismo o a partir de nuestro narcisismo es que nos relacionamos con el otro. Es decir, a partir de disminuir mi narcisismo, o sea, un grado de humildad, intento relacionarme con los otros, pero cuando estos no me corresponden, es una herida narcisista, me siento dañado en mi narcisismo, por lo tanto lo que me duele es haber sido humilde, el que no se me reconociera que eh, fui humilde, entonces duele, entonces cuando este tipo de situaciones se presentan, porque eh, digamos como lo mencioné en el live pasado, todos somos narcisistas en mayor o menor medida, entonces, cuando esto duele, en el momento de no ser correspondido por el medio, poco a poco voy perdiendo la esperanza. Entonces, poco a poco, cuando el medio me hace saber a mí que no soy correspondido por él mismo, me, ha, me, me recuerda de una manera inconsciente todas las veces que las cosas ya me han salido mal o no me han salido como yo quería. Por lo tanto... Yo ya estoy sensible a este tipo de situaciones y cuando el medio me niega mi derecho a verter mi pulsión libidinal sobre el mismo, entonces cuando el medio me rechaza, esa, ese placer de intentar eh, relacionarme con el otro se convierte en displacer, duele. Entonces, de una forma u de otra voy a tener que lograrlo, por lo tanto intento a partir de los impulsos obtener lo que siempre he querido, bueno como no lo logro entonces la ansiedad llega, pero la ansiedad no solamente llega para decir lo tienes que hacer de ya, la ansiedad llega y junto con ella el sentimiento de culpa, en el sentimiento de culpa la, la persona recuerda Hace una introspección De todos sus impulsos Y de todo lo que no hizo bien Y que de alguna forma Le hizo daño a los demás Por tratar de obtener lo que quería Es, es un conflicto Interno La depresión que es? La de, con la depresión se llega Al máximo del dolor Psíquico Lo que representa A ya no sentir nada esa es la depresión como dice una canción no hay mayor dolor que el que se siente cuando ya no sientes nada entonces una vez que ha llegado la depresión la depresión lo vamos a tomar que fue todo este conjunto de pulsiones libidinales y este conjunto también eh, junto con la ansiedad y la culpa que estuvieron luchando entre sí primero para lograr un objetivo y que este no fue no se dio. Por lo tanto, llega un punto en que todos tenemos un límite, todos nos cansamos, todos nos enfadamos de no ser correspondidos. La psique también. Por lo tanto, ya no vale la pena seguir intentándolo. Se pierde la esperanza por completo. Entonces, ya no se siente nada, ya no se siente el deseo otra vez por intentar, no solo una cosa, sino un conjunto de cosas que yo creí en su momento que me iban a dar placer. Entonces, en la depresión, el ser humano, todos sus deseos sexuales, todos sus deseos libidinales, eh, los ha replegado hacia sí mismo. Y cuando hay un repliegue del deseo sexual hacia uno mismo, duele se genera melancolía, el no ser aceptado por el medio, él no lo hice bien, él soy un tonto, no sé cómo, cómo relacionarlo, mi mamá y mi papá me dijeron del de siempre que yo no sabía hacerlo, con esto yo lo confirmo. He aquí la gran diferencia cuando a un niño del de pequeño se le estimula para que sepa hacer las cosas y que se le empuja y que se le genera en él el optimismo necesario para que lo siga intentando y la diferencia de un niño que desde de pequeño le dicen eres un inútil eres un pendejo no lo sabes hacer ahí está la diferencia un niño que fue mal tratado del de pequeño que no lo narcisizaron que el niño no se la cree que él sabe hacer las cosas Existe una mayor posibilidad de que este niño en la etapa adulta genere y desarrolle depresión, a diferencia del niño que desde pequeño se le estimuló, que se le dieron los medios necesarios para que se desarrollaran, que podía salir a jugar, que además era aceptado por el medio y además recibía afecto por las personas que quería, ese niño tiene un poco menos de posibilidades de eh, ...de perder la esperanza... ...sino de seguirlo intentando... ...de ver las cosas con un poco más de... de optimismo, de entusiasmo... Eh, ...pero de, de una manera sana... ...porque también hay optimismo enfermizo... ...¿ok? Entonces... ...en la depresión... ...vamos a hablar en este punto... ...entre la, la depresión y el intento suicida... Eh, ¿qué, ...¿qué es lo que sucede en la depresión? Como dijimos... ...en la depresión hay un repliegue hacia sí mismo... Hay una persona que ya no lo intenta, pero que de todas formas quedó el sentimiento dentro de la psique, pero ya no quiere seguir haciéndolo. Por lo tanto, fíjense bien, por lo tanto, el deprimido se aleja de la sociedad, se encierra en sí mismo, porque ya intentó antes obtener algo de la sociedad, pero esta sociedad no le correspondió. Entonces se encierra, se encierra en sí, se encierra en su cuarto, se encierra en sus ideas Porque lo exterior duele, le genera mucho dolor eh, no, no existe una satisfacción sexual y vidinal, eh, digamos social a partir del medio externo Entonces mejor se encierra, pero cuando se encierra en sí mismo Lo único que hace es, se está culpando a sí mismo a través de de una gran generación de pensamientos intrusivos y lo que genera con esto dentro de la depresión es no vale la pena continuar a hacerlo. Se da de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a, a tratar también aquí? Una persona en el intento suicida, una persona dentro del intento suicida ¿Qué es lo que intenta hacer? Vamos a, ver, a irnos del, de lo simbólico, según, según Lacan. Una persona co, eh, que, eh, que ha intentado suicidarse no lo hace para dar un mensaje eh, solamente a los demás. Una persona que se ha intentado suicidar no olvida de alguna forma que es la sociedad quien le ha rechazado, que son los demás, que estos, estas pulsiones sexuales no fueron correspondidas, por lo tanto en el intento suicida no solamente atenta contra su propia vida, sino que de manera simbólica está atentando contra todo aquello que le generó dolor, está atentando contra todo aquello que le generó rechazo, está atentando contra aquellas personas pero de una manera simbólica. Tú me rechazaste, te quedaste en mí, tus palabras se quedan en mí de rechazo. Entonces me harto, me enfado, atento contra eso. Pero como eso se quedó dentro de mí, atento contra mí. Diego Abraham. Y cuando primero llega la ansiedad y por la ansiedad viene la depresión. Diego, eh, es lo que acabo de explicar a, ahorita. Explique primero la desesperanza aprendida, luego la ansiedad, luego la, la depresión. Es el orden que, que le di ahorita en, en este momento. No sé si me quisiste decir lo, 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 eh, otro orden, pero sí, u, usualmente en, la, en muchos de los casos eh, la ansiedad viene acompañada de la depresión y viceversa. Pero casi en la mayoría de los casos hubo primero un conato, lo vamos a llamar en esa situación de ansiedad. La ansiedad todavía, digamos, existe una esperanza de seguir haciendo las cosas, pero no siempre se dio el resultado esperado. La ansiedad es lo que genera cuando no se da el resultado esperado, nos genera a nosotros, digamos, el generar impulsos. Y esos impulsos no nos siguen dando siempre, en todos los casos, esos resultados que nosotros queremos. Entonces el cuerpo, la mente, perdón, llega un momento en que se cansa, se enfada y ya no lo quiere intentar, por lo tanto se deprime. Cuando se deprime el ser humano, les mencioné, existe un repliegue dentro de sí mismo. ¿Un repliegue de qué manera? Un repliegue de que todo lo que quise dar hacia los otros, de manera de placer, regresa hacia mí a manera de displacer. El displacer es un dolor psíquico. Entonces, todo aquello que me generó alguna vez placer, to todavía me iba a dar mayor placer si este, el medio, me correspondía. Pero como no me lo correspondió, entonces genera displacer, entonces duele. Bueno, dentro del área de la depresión, lo que sucede es que la persona comienza a ver muchos aspectos negativos. Comienza a ver negativa su propia persona, comienza a ver negativo lo que le rodea y comienza a ver negativo el futuro. Es decir, nada vale ya la pena. Por lo tanto, muchas personas, dependiendo de la patología y de la gravedad de la depresión, es que muchas personas posteriormente intentan suicidarse. El suicidio lo vamos a interpretar que es el atentado no solamente hacia la vida propia, sino que de manera simbólica el suicida también está intentando dar el mensaje en el cual atentó contra todo aquello que le generó dolor. Es por eso que también muchas personas dicen en un intento suicida, me corto las venas o me mato de una vez o me voy de este mundo ya para acabar con todo. ¿Qué significa todo contra todo este dolor que me siguen generando los demás? Entonces, cuando el paciente se ha deprimido, de todas maneras todavía trae aquí pensamientos intrusivos de lo que no se pudo hacer de lo que no se pudo lograr del dolor que generó a los demás del dolor que le genera al generarle dolor a los demás es toda, es multifactorial esta es una propuesta Bianca Michelle Sánchez yo ansiedad y es la peor enfermedad que pueda existir muchas gracias Bianca espero que este live te esté funcionando eh, digamos para darle una explicación a lo que estás viviendo y pues lo único que te puedo hacer es recomendar la psicoterapia así como también acudir con psiquiatría, es lo mejor que te puedo recomendar, eh, existen videos, existen eh, digamos muchos escritos, muchos textos pero la verdad, nada va a sustituir el que te trates con un especialista, bueno entonces, así es como vamos a describir de esta manera estas patologías eh, yo sé que quedan muchas dudas eh, yo sé que obviamente no se explica todo eh, en un rato pero bueno, es una forma de decir mira, existió todo esto, entonces ¿qué es lo mejor que puede hacer una persona que ha vivido estas situaciones? pues la verdad es que mientras que exista todavía un pequeño de sentido del humor, cuando exista todavía un pequeño eh, grado de esperanza en la persona, en volverlo a intentar pues tratar de acercarnos con las personas adecuadas que nos pueden brindar un tratamiento y que nos ayuden de alguna manera a hacer las cosas de una forma diferente. El primer paso que puede dar una persona es ese, el tratar de buscar ayuda en los lados donde no lo habían intentado. Entonces, una persona, digamos, puede salir de estas psicopatologías, digamos, acudiendo, como les mencioné, al médico psiquiatra o al psicólogo. Tienen ambos la obligación, tanto el psiquiatra como el psicólogo, de respetar y saber cuáles son sus limitaciones. ¿Por qué? Porque hay un momento, hay un grado en el cual la farmacoterapia, o sea, con benzodiazepinas, este, antidepresivos y, y hay un momento en que estas tienen un límite dependiendo de lo que está viviendo el paciente. En muchas ocasiones es suficiente con solamente las benzodiazepinas o solamente los antidepresivos. A veces con eso es suficiente, pero hay ocasiones en las que el paciente ya tiene una cierta forma de pensar en la cual entonces sí se requiere aquí el área de la psicoterapia. Por lo tanto, el psicólogo que también ve que en su paciente no está viendo que existe un avance independientemente del enfoque que el psicólogo eh, tenga de preferencia, si está viendo que no tiene un avance o, o que si está viendo que la eh, psicopatología de la depresión es más fuerte que su tratamiento, evidentemente necesitamos trabajar aquí con el área de la psiquiatría. Eh, me pregunta Dana Montel de Oca ¿Qué recomiendas más? Un psicólogo o un psiquiatra? Es que ninguno es mejor que otro. Son áreas diferentes. uno lo aborda de manera eh, biológica, eh, farmaco eh, médica y el otro del área de forma psicosocial. Excelente explicación El mejor regalo que me he hecho Fue terapia de un año Psiquiátrica y psicológica Gente, la salud mental es la mejor inversión Muchas gracias Y me dice Alexa Mafia Sí, se entiende que uno debe ir a terapia Pero ¿qué pasa cuando aún estás en tratamiento De mesas te cambian de pastillas Y no así tu depresión y ansiedad no ceden eh, Lo que muchas personas Mencionan Alexa Pida usted una segunda opinión. No se quede siempre con el mismo. En bueno, una ocasión me mandaron un inbox a la página. Preguntándome que, cómo elegir un buen psicólogo. Psiquiatra. Yo le respondí. Que te genere confianza. Y que además te esté dando resultados. Esas dos cosas. Si no te genera confianza. Y no te está dando resultados. No es un buen psicólogo. Si te está... Eh, digamos, si te brinda confianza, pero no te brinda resultados, pues la verdad es tu salud, tú eres quien lo debe de, de, de tratar este, mucho mejor, busca una segunda opinión, no, no, no todos los psicólogos encajan con todos los pacientes, en muchas ocasiones el paciente elige al psicólogo por su personalidad y dice, ah, a través de esto yo me puedo tratar, entonces tiene que brindarte la confianza, pero además tú tienes que ir notando paulatinamente los resultados, Ojo, nadie te va a dar resultados de la noche a la mañana. No existe una terapia que en una sola sesión te den esos resultados. Al menos yo no la conozco. ¿vale? Eh, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Espero que haya explicado. Si hay dudas, pues las pueden comentar, las pueden dejar y en un siguiente live las respondemos. Eh, muchas gracias y hasta pronto.